0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 455, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus Immanuel Kant vor der Kritik der reinen Vernunft, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt und heute gibt es gleich drei Themen. Als erstes noch ein bisschen Meta-Nachtrag zum zur letzten Episode und dann gibt es es ein Update zu meinem nächsten Auto, wer sich für Autos interessiert und dann gibt noch was vom Sport, genau, aber ich fange an mit dem Meta Gequatsche. und zwar hatte ich euch ja letztes Mal von dieser neuen Plattform erzählt und dann eben auch von Spotify und was ich davon halte, dass diese ganzen Podcast-Plattformen, jetzt Podcaster dazu animieren, in die Exklusivität zu gehen und dann eben nicht mehr öffentlich verfügbar zu sein, sondern nur noch auf einer bestimmten Plattform. Und dass ich das nicht so gut finde und dass ich deshalb sogar mit dem Gedankenspiel aus Spotify rauszugehen, weil ähm, mir das halt nicht gefällt, wie die Leute dazu animieren, eben in die Exklusivität zu gehen. Ähm, dafür habe ich ziemlich viel Feedback bekommen. Äh, vielen Dank dafür und mittlerweile habe ich mich dazu entschieden, nicht aus Spotify rauszugehen. Also keine Sorge, ich bleibe da. Viele Leute hören mich halt über Spotify und haben halt gar keine Lust, sich noch irgendeine andere Podcast-App zu installieren, ähm, weil ihnen das zu kompliziert ist und ja, irgendwie wäre es echt gemein, wenn ich das jetzt machen würde. Äh, nur um Spotify eins auszuwischen, das muss ich ja auch gar nicht, aber ja, mir wurde vorgeschlagen, stattdessen ein einen Trailer einzusprechen, der halt vor jeder Episode kommt. Tatsächlich könnte ich das ja vielleicht sogar so machen, dass der nur auf Spotify drin ist und auf allen anderen Plattformen, wo man mich hören kann, eben nicht. Äh, wo ich dann sowas sage wie, äh, bitte denkt dran, dass freie Podcaster nicht von Spotify bezahlt werden, auch wenn ihr da ein Abo habt äh, und dass es draußen in der freien Welt noch ganz viele andere Podcasts gibt. Ja, wenn ich das aber machen würde, dann gäbe es ganz schön viele solcher Trailer-Vorspanne, äh, Banne, Vorspannen, vorgespannen, die ich äh, einsprechen könnte. Sowas wie, äh, bitte wählt keine Nazis und bitte ähm, achtet auf die Umwelt und bitte, keine Ahnung, was man alles so bitten kann in so einem Vorspann. Ähm, dafür ist mir Spotify nicht wichtig genug, dass ich da jetzt irgendwie... Äh, extra einen Vorspann für machen, für die ganzen anderen Themen, die mir auch wichtig wären, irgendwie keinen Vorspann. Äh, vielleicht sage ich jetzt immer im Abspann, falls, falls jemand von euch noch nie bis zum Ende so eine Episode gehört hat, da sage ich ja jetzt seit halt bestimmt sieben Jahren von den neun Jahren, die es mich gibt, äh, am Ende einer jeden Episode, dass ihr schön schlafen sollt, weil Schlaf so gesund ist und wichtig und dass ich euch alle lieb habe. Ähm, vielleicht sage ich da dann jetzt immer noch und denkt dran, dass freie Podcaster nicht von Spotify bezahlt werden. <lacht> Aber so wichtig ist mir dann auch nicht. Also wie gesagt, es geht mir auch gar nicht um mich und um, dass ich Bezahlung bräuchte, brauche ich nämlich gar nicht. Für mich ist das nur ein Hobby. Ich will hiervon nicht leben. Ich weiß durchaus, dass andere Menschen vom Podcasting leben wollen, leben können, auch leben sollen. Das will ich denen auch gar nicht absprechen. Die stecken da auch viel mehr Zeit rein als ich. Ähm. Und, und das ist auch gut so. dass Die, die soll es geben und die, die brauchen Geschäftsmodelle, alles gut. Die, die sollt ihr bitte auch unterstützen, wenn ihr sie hört. Ich unterstütze auch einige Podcast-Formate, die ich sehr gerne höre. Und ähm, ich persönlich bekomme mehr als genug von euch geschenkt über die Wege, die es da gibt. Wenn ihr mir was schenken wollt, mickfm mik.fm slash danke, da findet ihr alle Informationen wie ihr mir was zukommen lassen könnt, aber müsst ihr echt nicht. Also es genug da. Mir geht's super, perfekt geht's mir, sehr sehr gut. Aber dazu später mehr. Ähm, so viel zum Nachtrag zum zum letzten Sendung von vor zwei Wochen. Ja, kommen wir zum zum Wirtschaftsteil. Es gibt Neuigkeiten zu dem Auto, das ich mir vorbestellt habe. Ich habe davon schon mal berichtet. Ein Startup aus München, die gibt es jetzt seit etwa sieben Jahren oder sechs Jahren, ich weiß gar nicht so genau, Sono Motors plant, ein Auto zu bauen, den nennen es Sion und haben da ganz viel, äh, kommt das so aus der Community, die haben ganz viel mit Crowdfunding gemacht, haben die Community mit einbezogen, also die Leute mit gefragt, so was wünscht ihr euch, wie sollte es aussehen und so weiter und so fort, ähm. Und die Plan, ein Auto zu bauen, das halt für mich auch sehr interessant ist, weil es ein Elektroauto ist. Es hat besondererweise Solarzellen auf dem Dach, was für ein Elektroauto eigentlich ähm, ein No-Brainer sein sollte. Also ist eine relativ einfache Idee. Hat aber noch viele andere coole Features. Ich bin ein großer Fan von diesem Auto. Zum Beispiel, dass man auch Strom wieder rausnehmen kann. Ähm, zum Beispiel, um ein anderes Auto aufzutanken oder um auf dem Campingplatz irgendwie ein Waffeleisen anzuschließen oder keine Ahnung, was man damit alles machen kann, wenn man halt eine, eine Schokosteckdose steckdose oder auch so eine Typ-2-Steckdose vorne dran hat, äh, womit man dann Strom wieder entnehmen kann. Äh, übrigens auch, wenn der Besitzer vom Auto gerade gar nicht da ist. Also man kann seinen, seinen Sion als Stromsta Stromtankstelle irgendwo hinstellen und wenn jemand mit der App vorbeikommt und Strom braucht, kann er sich da Strom rausnehmen und dann wird man halt dafür bezahlt. Tolle Idee, noch viel toller finde ich, dass man das ganze Auto zur Verfügung stellen kann. Also Carsharing ist mit reingedacht, dass man tatsächlich zur Arbeit fährt und da sagt, wenn jemand das, den Tag über das Auto braucht, kann das auch bitte nehmen. Ich kriege ein paar Cent dafür und oder ein paar Euro. Und ich hätte es gerne um so und so viel Uhr mit so und so viel Restreichweite wieder hier stehen das äh, finde ich noch viel besser weil die meisten autos aus dem individuellen nahverkehr stehen ja irgendwie zu weiß nicht wahrscheinlich 95 ihrer zeit rum sind irgendwie totes kapital äh, verschwendete ressource sowohl was den das auto als auch den platz angeht auf dem das steht ähm, deswegen finde ich carsharing sehr sehr gut Genau, deswegen bin ich großer Fan. Ich habe das Auto vorbestellt, 500 Euro eingeworfen dafür. Ähm, bin auf Platz 3.900 irgendwas der Warteliste. Ähm, und ja, warte halt. Eigentlich war angesagt, dass 2019 die Serienproduktion anlaufen sollte. Ähm, Achso, ja, eine wichtige Information noch. Das Auto ist vergleichsweise preiswert. Äh, 16.000 Euro soll das Auto kosten. Das ist ein Fünfsitzer. Mit großem Kofferraum, also Familienauto tauglich, mit ähm, mit Anhängerkupplung noch hinten dran, ähm, 250 Kilometer Reichweite oder sowas. Keine Ahnung, ist mir auch völlig egal, so viel brauche ich gar nicht. Ähm, und eben all diesen Features. Die Batterie kostet extra, war ursprünglich mal auf 4.000 Euro geschätzt, das mussten sie dann irgendwann anpassen auf 9.500 Euro. Ähm, und es ist immer noch vergleichsweise günstig, was sie sich da ausgedacht haben. Ja, ähm, jetzt gibt es halt Neuigkeiten und zwar haben sie sich entschieden, in der neuen Finanzierungsrunde, also so ein Unternehmen braucht halt ständig Geld, ähm, um die nächsten Schritte zu machen in der Entwicklung. Jetzt geht es darum, die finalen Prototypen zu bauen, ähm, und die Werkstätten, also die Produktionsstätten auszustatten mit, äh, mit den entsprechenden Werkzeugen und Maschinen und, ähm, Jetzt bis zum Ende dieses Jahres, 2019, brauchen sie 50 Millionen Euro. Das ist ziemlich viel Geld. Hätten sie wohl über Investoren bekommen können, das Geld. Allerdings zu Konditionen, die den Fortbestand des Sion, so wie sie sich ihn gedacht haben, nicht möglich gemacht hätten. So ganz habe ich es nicht verstanden. Also die haben es irgendwie sehr ausführlich erklärt alles. Aber irgendwie in dem in Erklärungsvideo dazu mehr auf Emotionen und, und ja, weiß ich nicht, geachtet ähm, als auf, also es gibt ganz viele Informationen, die Webseite ist auf einmal voll mit Informationen, wie so die Finanzierungslage aussieht und so weiter, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum, äh, also sie sagen halt, wenn sie die Finanzierung über die Investoren so gemacht hätten, wie man das halt heutzutage so macht über finanzkräftige Investoren aus dem Ausland, dann wäre der Sion nie auf die Straße gekommen. Warum das so ist, habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht irgendwo genauer erklärt haben, aber ist halt so. Stattdessen versuchen sie jetzt über die größte oder eine der größten Crowdfunding-Aktionen aller Zeiten, diese 50 Millionen von den Kunden oder aus der Community aufzutreiben. und haben halt alle Vorbesteller angefragt, ob sie nicht vielleicht den gesamten Betrag jetzt schon äh, einzahlen wollen. Und damit meinen sie den gesamten Betrag inklusive Batteriepreis äh, oder oder eine beliebige Menge eigentlich. Also man kann da beliebig entweder die, bis zur gesamten Summe für den Kaufpreis oder eben auch mehr investieren in diese Firma und bekommt dann halt später halt entweder das Auto oder sogar Anteile. Also die Gründer haben auch, ihre kompletten Anteile an der Firma jetzt in diesen Fonds eingezahlt, den man auch von dem man sich Anteile kaufen kann, ähm, wenn man jetzt in die Firma investiert. Ähm, mittlerweile sind da schon fast 5 Millionen zusammengekommen. Die Kampagne läuft jetzt allerdings auch schon seit 9, seit sieben Tagen. Ich glaube, zum 1.12. haben sie die gestartet. Genau. Und heute ist der 7.12., an dem ich aufnehme, Samstag. Eine Woche. So, das ist jetzt irgendwie, normalerweise bei so Crowdfunding-Kampagnen gibt es halt am Anfang einen Peak und am Ende einen Peak. Also hohe Leute, Zahlen, die, da, die sich da beteiligen. Und ich habe mich entschieden oder wir haben uns entschieden, unseren Betrag, den wir dort investiert haben oder den wir angezahlt haben, nicht aufzustocken. Weil ich leider nicht davon überzeugt, also ich konnte nicht davon überzeugt werden, dass das sinnvoll ist. Also ich werde auch nicht jetzt von meiner Reservierung zurücktreten, ich behalte die. Das heißt, wenn der Sion kommt, werde ich einen haben wollen, das bin ich mir ziemlich sicher. Also natürlich könnte ich mir dann auch nochmal überlegen, ihn gar nicht zu kaufen, wenn er denn dann kommt. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, sondern ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass ich den dann kaufen wollen werde, wenn er denn da ist. Aber ähm, ich halte es erstens für recht unwahrscheinlich, dass jetzt die 50 Millionen zusammenkommen. Da könnte man mir jetzt natürlich sagen, Na, wenn du dich selber nicht beteiligen willst, ist das ja auch unwahrscheinlich. Ich sollte mich dann vielleicht selber beteiligen. Warum beteilige ich mich nicht? Nun, nach den. immerhin muss man den der Firma zugutehalten, dass sie nicht behaupten, dass mit den 50 Millionen alles getan wäre, sondern nächstes Jahr wären dann noch mal 200 Millionen Euro nötig oder 205 oder so, um tatsächlich in die Serienproduktion einsteigen zu können. Das sind halt große Maschinen, die dann irgendwie diese Autos zusammenbauen. Und selbst wenn sie es jetzt schaffen, die 50 Millionen zusammenzubekommen, halte ich es für noch anspruchsvoller danach nochmal noch mal, äh, 200 Millionen zusammenzubekommen Also es gibt jetzt 10.000 Vorbestellungen von dem Auto. Sie brauchen jetzt 2.000 Leute, die den kompletten Preis anzahlen äh, in diesem Monat und dann brauchen Sie nächstes Jahr die restlichen 8.000 Leute, die vorbestellt haben, die den kompletten Preis anzahlen oder halt einfach noch neue Leute, die sich den, den Sion vorbestellen und komplett anzahlen oder so. Das kann ja auch sein. Das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, dass das passiert. Immerhin ist es so, wenn man jetzt sagt, okay, ich zahle den kompletten Preis an, dann zahlt man das nicht gleich, sondern es wird halt erstmal geguckt, bis Januar, bis zum 1. Januar kommt da genug Geld zusammen und nur wenn diese 50 Millionen zusammenkommen, wird man da eben zur Kasse gebeten. Das heißt, man zahlt es jetzt nicht ein und dann ist es im Januar schon weg, sondern erst wenn im Januar genug Geld zusammenkommt, wird es eben auch dann abgerufen und dann wird weitergearbeitet. Ähm, meine Sorge ist nur, wenn ich da jetzt 25.000 Euro einwerfe äh, und es kommen diese 50 Millionen zusammen, dass sie die dann halt ausgeben für die Prototypen und für die Vorserienproduktion oder was auch immer wofür und dann nächstes Jahr die 200 Millionen nicht zusammenkommen und dann äh, sind halt meine 25.000 Euro weg, also das haben sie mir nicht erklären können, ich habe das mehrfach auf Twitter nachgefragt, es gab auch so eine Infoveranstaltung, warum denn dann nächstes Jahr die Wahrscheinlichkeit, dass diese 200 Millionen zusammenkommen, irgendwie höher sein soll, als jetzt die Frage, ob sie 50 Millionen zusammenkommen. Das ist irgendwie, die Antwort sind sie mir schuldig geblieben, die habe ich nirgendwo gefunden. Es gibt ein Interview mit zwei, zwei der Gründer bei Clean Electric, dem Podcast ein ziemlich guter Podcast, wenn es um Elektromobilität geht, sollte man mal reinhören, wenn man sich dafür interessiert und auch da ist diese Frage nicht beantwortet worden da wurde das gesagt, dass das dann wahrscheinlicher sei, oder dass es dann sicherer sei, oder so was ich verstanden habe, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto kommt auf 0% sinkt, also das ist einfach nicht passiert, wenn jetzt die 50 Millionen nicht zusammenkommen, natürlich ist es dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto kommt höher, wenn jetzt die 50 Millionen zusammenkommen, nämlich, nämlich überhaupt über Null. Ähm, aber dass dann die 200 Millionen zusammenkommen, die Wahrscheinlichkeit halte ich für insgesamt geringer, als dass jetzt die 50 Millionen zusammenkommen. Deswegen, das konnte man mir noch nicht erklären, warum das irgendwie, warum man davor dann keine Angst haben sollte. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass jetzt die Firma halt so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass halt doch nochmal Leute einfach einen Wagen vorbestellen, 500 Euro einwerfen, um auf der Warteliste zu stehen. Und dass dadurch halt genügend Traktion zusammenkommt, dass das irgendwie funktioniert. Oder, oder auch 1000 Euro und keine Ahnung, irgendwie was einwerfen, aber halt eben nicht, nicht so viel. Und davor würde ich wahrscheinlich nicht mal warnen. Das kann halt sein, dass die 500 Euro dann weg sind, wenn es nicht klappt. Aber ähm, ich habe das ja auch gemacht. Ich, das, als ich das damals vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren oder wann ich da das Geld eingeworfen habe, äh, eingezahlt habe, war das ja auch unsicher. Ähm, jetzt ist es immer noch unsicher. Aber vielleicht wäre das wenigstens noch die, die eine Chance, die ich, an die ich irgendwie glauben würde. Ähm, dass jetzt irgendwie ganz viele Leute da wirklich signifikant viel Geld reinstecken und dass es dann irgendwie funktioniert. Ich halte es leider für recht unwahrscheinlich. Ähm, deswegen machen wir das nicht. Deswegen ähm, beteiligen wir uns nicht mit einem noch höheren Betrag. Ehrlich gesagt rechne ich so ein bisschen damit, dass die 500 Euro wahrscheinlich weg sind. Ähm, aber ich will sie jetzt auch nicht wieder rausziehen und irgendwie meine Vorbestellung kündigen, äh, um sie jetzt zurückzubekommen, sondern ja, dann ist es halt so, wenn die jetzt Pleite gehen oder Insolvent und dann die 500 Euro weg sind, und dann ist das so. Das wäre schade, das wäre sehr, sehr schade. Ich würde mich extrem freuen, wenn das Auto kommt, weil das. Äh, ich finde die Idee einfach fantastisch. Der Geist, der dahinter steht, das ist einfach genau der richtige, finde ich viel, viel besser als der Geist, der hinter vielen anderen ähm, Fahrzeugherstellern steht, dass sie einfach so viele Autos verkaufen wollen wie möglich, die dieses PS-Rennen mitmachen, als ob das irgendwie wichtig wäre, die dann über ihren ganzen Lobbyisten-Kram, dafür sorgen, dass das Autofahren in Deutschland möglichst irgendwie äh, so bleibt, wie es im Moment ist. Nämlich jeder hat irgendwie, pro Führerschein auch ein Auto vor der Tür stehen, so ungefähr, zumindest wenn man nicht gerade in der Stadt wohnt. Äh, Autofahren soll billig bleiben, äh, auf gar keinen Fall sollen Spritpreise erhöht werden. Ähm, Autofahren soll schnell bleiben, auf gar keinen Fall soll eine... Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen eingerichtet werden und so. Das ist irgendwie schon eine ziemlich starke Lobby, die da kommt und äh, das sagt mir alles nicht so sehr zu, wie dieses Konzept von Sono Motors, die irgendwie auch mal gesagt haben, unser Ziel ist es nicht so viele Autos wie möglich zu verkaufen, sondern unser Ziel ist es, dass so wenig Autos auf den Straßen sind wie möglich. Deswegen Carsharing und Ridesharing finde ich, find ich halt besser. Insofern, es bleibt spannend. Ich wünsche dieser Firma natürlich alles Gute. Da haben ja mittlerweile irgendwie knapp 100 Leute oder so. Ähm, das wäre auch blöd, wenn wenn da die Arbeitsplätze verschütt gehen. Aber steht schon unter einem etwas schlechten Stern zurzeit. Sagen Sie auch selber, die Zeiten sind hart. So aber ist halt wie es ist. Genau. Übrigens, wenn es Neuigkeiten zu Sono Motors gibt, müsst ihr sie mir nicht per E-Mail zuschicken, weil ich bin Vorbesteller, ich kriege die halt direkt von Sono, kriege ich halt eine E-Mail. Ähm, und tatsächlich folge ich den auch auf Twitter und so, deswegen äh, kriege ich Neuigkeiten von Sono eigentlich immer relativ zeitnah mit. Finde ich immer ganz lustig, wenn dann eine Woche nachdem eine Nachricht rausgekommen ist, äh, mir immer noch Leute schreiben. Also sehr viele Leute sprechen mich drauf an, weil sie halt wissen, dass ich diese Firma. Äh, unterstütze. Ähm, und das ist dann immer so ein bisschen skurril, als ob ich das dann noch nicht mitbekommen hätte. Na, naja, egal. Macht nichts. Schreibt mir ruhig. Ich kriege ja keine Post. Jo. so viel zum Wirtschaftsteil. Kommen wir zum Sport. Heute war Landesmeisterschaft der Cheerleader in Niedersachsen und Bremen. Vom Cheerleading und Cheer-Dance-Verband Niedersachsen oder so, CCV CCVNI, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja so verschiedene Organisationen, wo sich Cheerleading-Vereine organisieren können. Und meine Tochter, die jüngere, Lovis, die macht ja mit beim Cheerleading. Die hat sich da mal irgendwie für interessiert und sich dann beim Verein angemeldet und hat auch Spaß dran gefunden. Und ich hatte es schon mal erwähnt in einer der vorherigen Episoden, die ist auch noch gar nicht so lang her, das müsste so im März, April, wann war das, im Frühjahr 2019 gewesen sein. Da war ich nämlich mit Lovis dann und ihrer Mannschaft bei der Regionalmeisterschaft in Bielefeld. Und ähm, das war so das erste Mal, dass ich mich dann wirklich auch ernsthaft mit diesem Sport beschäftigt hatte. Ich hatte damals schon berichtet, dass das irgendwie ein bisschen anders ist, als ich das äh, so vermutet hatte. Wenn ich Cheerleading gehört hatte, dann habe ich immer gedacht, na gut, es geht um hübsche Mädchen, die irgendwie, ähm, weiß nicht, ein bisschen tanzen, ein bisschen dem Popo wackeln und irgendwie, wie man das so aus Amerik schlechten amerikanischen Filmen kennt, äh, am, am Spielfeldrand von irgendeinem American Football Spiel stehen und mit diesen Pompons wackeln. Und tatsächlich geht es beim Cheerleading natürlich um um viel, viel mehr. Also, das ist ja ein äußerst vielseitiger Sport. Äh, Akrobatik, Koordination, äh, Kraft und äh, natürlich auch Geschicklichkeit. Also, alle, alle möglichen Skills sind da gefordert. Vor allem aber äh, Teamgeist und Teamzusammenhalt. Es ist halt so, dass, dass es verschiedene Rollen gibt. Man kann Flyer sein. Das sind die, Cheerleader, die dann bei so Akrobatik-Sachen ganz oben sind und durch die Luft gewirbelt werden. Man kann Base sein, das sind die Cheerleader, die äh, seitlich stehen und äh, ja die die Flyer hochheben und halten. Und man kann Back sein, das ist der, der halt hinten steht und äh, von hinten Halt gibt. Ähm, dann gibt es ja aber nicht nur diese, diese Akrobatik-Figuren, Pyramiden und so, sondern es gibt dann eben auch diese ganzen Jumps und Tänze und und Choreografien ähm und ja, da, da geht es dann halt vor allem um Beweglichkeit und Kraft und Ausdauer äh, jedes einzelnen g ähm, da werden dann auch halt Räder geschlagen und sonst wie was und äh, teilweise halt ineinander verschränkt da muss man dann eben auch aufpassen, dass man seine Wege kennt, damit da nicht alle zusammenstoßen. Also ich, äh, ja, ich war halt damals schon ziemlich, ziemlich begeistert davon, dass es eben nicht darum geht, dass da nur die hübschesten Mädchen überhaupt mitmachen dürfen, äh, sondern da sind halt die Größten, die Kleinsten, die dicksten, die dünnsten, äh, alle möglichen Altersstufen äh, und Körperformen vertreten und alle sind wichtig, alle sind akzeptiert, alle sind gebraucht und alle halten zusammen. In jeder einzelnen Mannschaft konnte man das spüren, wie da der Teamzusammenhalt ist, dass alle wissen, okay, ohne dich geht es jetzt hier gerade nicht. Ja, beim Fußball kennt man das, ohne den Torwart geht es nicht, ja, aber da gibt es ja noch einen Ersatztorwart oder so. Ähm, letztendlich hat aber auch jeder seine Rolle und man kann keine Mannschaft nur aus Stürmern zusammenstellen, sondern Abwehrspieler sind halt genauso wichtig wie Mittelfeldspieler, Stürmer und Torhüter. Und genauso ist es eben auch beim Cheerleading, dass jede Rolle gleich wichtig ist, weil es ohne die anderen halt nicht geht. Und das hat mich ziemlich begeistert letztes Mal. Und das, seitdem verfolge ich das natürlich irgendwie ganz anders, auch was meine Tochter da macht. Ich hatte auch nie beim Training zugeguckt. Es ist auch nicht so, dass man da beim Training zuguckt, sondern man bringt das Kind hin, die trainieren da ordentlich und dann holt man sie wieder ab. Genau. Aber natürlich kommt diese Sportart aus dem Anfeuern. Also, das, das hat ja, das heißt halt Cheerleading. Und also Cheering ist halt das Anfeuern und Leading, die, die leiten halt das Anfeuern an. Ich glaube, daher kommt es das auch, dass sie halt in den, in den USA als Cheerleader halt dafür gesorgt haben, dass das Publikum eben die Mannschaft richtig anfeuert. Und die haben halt die die ähm, Anforderungsrufe des Publikums mit koordiniert und an, angeheizt sozusagen. Das ist also eigentlich im Wesentlichen nichts anderes als ein Kapo beim Fußball. So heißen die Typen, die beim Fußballspiel vorne auf dem Zaun sitzen und gar nicht das Spiel sehen, sondern eigentlich immer nur zu den Zuschauern gucken äh, und diese halt anleiten, welche Lieder dann gerade gesungen werden sollen und vormachen, welche Körperbewegungen gerade gemacht werden sollen mit dir klatschen oder alle einhaken oder ne das ist, eigentlich sind Capos auch Cheerleader, nur dass sie nicht so akrobatisch sind. <lacht> Vielleicht ähm, interessanter Zusammenhang dazu ist, dass es immer wieder Diskussionen gibt, ob Cheerleader im Rahmenprogramm von Fußballspielen auftreten dürfen. ähm das gab es mal beim äh, melanton podcast äh, dass, dass wir irgendwie gegen den ersten FC Köln gespielt haben und beim ersten FC Köln, wir waren auch mal im Stadion. Da gibt es halt auch Cheerleader, die dann irgendwie vor dem Spiel oder nach dem Spiel eine Show auf dem Rasen machen. Das kommt bei vielen äh, Fußballfans nicht gut an, weil sie nicht verstehen, was denn das da soll. Das hat ja nichts mit Fußball zu tun und dann. Kommt auch noch diese Vermutung mit rein, dass es da nur um Fleischbeschau von jungen Mädchen geht. Ähm, und äh, das, das wollen dann viele nicht. So und ähm, tatsächlich ist das ja so, dass beim ersten FC Köln die Cheerleading-Abteilung schon sehr, sehr lange arbeitet und sehr, sehr erfolgreich ist. Und dass da eben eine Chance für die ist, ähm, das dann auch mal zu zeigen. Und ich finde das eigentlich auch, wenn man nochmal überlegt, wo Cheerleading herkommt, überhaupt nicht abwegig. Ähm, dass da quasi das, das Publikum äh, nochmal ja angeheizt wird, keine Ahnung was, dass halt das, der Cheer, dass die Unterstützung äh, angefeuert wird, ähm, eigentlich eigentlich sogar logisch, äh, wenn man als, als Sportverein so eine Abteilung hat, dass die dann eigentlich sollten die bei möglichst vielen äh, Events der anderen Mannschaften da auftreten. Genau, das gleiche Thema gab es gerade noch im Früh-Podcast, Frauen reden über Fußball. Ein ganz wunderbarer Podcast, wenn man sich für Fußball und Fußballkultur interessiert. Ähm, in der Episode als Frau im Fußballstadion, ich glaube die siebte oder achte Episode ist das, da ähm, ging es auch darum, und da wurde ganz deutlich gesagt, dass die das eher doof finden, wenn das Schierling stattfindet, weil das da nicht hingehört, weil es vielleicht irgendwie ja unpassend ist, dass da junge Frauen vor allem äh, doch eher männlich geprägten Publikum, nee, so war das gar nicht. Es ging ja auch darum, wie viele Frauen gibt es an dem Stadion. Hat, irgendwie waren sie auf 30% Prozent gekommen, keine Ahnung. Ähm eigentlich eine sehr schöne Episode, ich habe hab mich köstlich amüsiert über die, die Handtaschengeschichten und die Cremedosen. und ich warte sehnlichst auf Früff-Podcast-Handcreme, also so als, als Merchandise-Artikel würde ich sofort kaufen. Äh, ganz tolle Sendung. Aber das bei dem Cheerleading, da habe ich ein bisschen andere Meinung. Also da, gerade in Köln, äh, sonst doch machen, finde ich ganz gut. Und ähm, Wenn der FC St. Pauli, was ja nun mein Verein ist, eine Cheerleading-Abteilung hätte, äh, fände ich es auch ganz geil, wenn, wenn die im Stadion das mal zeigen würden. Ich glaube aber, der FC St. Pauli hat gar keine Cheerleading-Abteilung. Es gibt Schach, vielleicht könnte man mal eine, Schachpartie, eine Blitzschachpartie in einer Halbzeitpause zeigen oder so. Warum denn nicht? In anderen Stadien gibt es da irgendwie Werbegeballer und irgendwie eine, eine Show von den Sponsoren. Ähm, wenn man ein bisschen Werbung für andere Abteilungen machen kann, fände ich das gar nicht verkehrt. Man könnte auch mal beim, beim, bei der Cheerleading-Landes- äh, oder Regionalmeisterschaft in der Pause ein bisschen Torwandschießen machen. <lacht> fände ich auch ganz gut. Da ähm, sei es drum. Bei Alba Berlin, was ja ein Basketball ist, gab es auch Cheerleading und da gab es auch große Aufregung darum, ob man das dann machen sollte oder nicht. Ich weiß nicht, also... Ähm, wenn wenn es ein Publikum gibt, das kein Cheerleading sehen soll sein, sehen will, dann hat es das eben auch nicht verdient, das Cheerleading zu sehen, weil also ich wie gesagt war heute mit meiner Lütten bei der Landesmeisterschaft und da gab es echt ziemlich krasse Nummern zu sehen. Äh, meine Kleine ist noch bei den Peevies. Es gibt drei Altersstufen bei den Jugendlichen. Peevies sind alle unter zwölf dann ist irgendwie 12 bis 15 oder 16 oder so sind die Juniors und alle drüber sind die Seniors. Und genau, das war jetzt das letzte Mal, dass meine Lüte halt mit den pibis aufgelaufen ist. Und ähm, dann gibt es noch pro, also innerhalb der Altersstufen gibt es dann noch unterschiedliche Level. Level 0 bis Level 7, glaube ich. Und das ist einfach der unterschiedliche Schwierigkeitsgrad. Ähm, ab Level 1 oder 2 gibt es dann noch ein Cheer dazu. Das ist dann nicht nur der die Choreografie. Wir haben immer so zwei, zweieinhalb Minuten Choreografien und dann ähm, ab einem bestimmten Level muss man halt einen Cheer vorweg machen. Das ist dann ohne Musik halt ähm, ja einen Kampfgesang oder Kampfgeschrei oder so. Wo dann immer die Farben der jeweiligen Mannschaft irgendwie ähm, angefeuert werden, we are red, we are white, we are Danish, dynamite, so ungefähr, gibt es auch beim Fußball. Ähm, und ja, dann halt je nachdem wie hoch die Flyer gehoben werden oder ob sie gar hochgeworfen werden, gibt es unterschiedliche Schwierigkeiten. Ich habe heute gelernt, sogar die Geschwindigkeit der Musik spielt darauf ein, welche auf welcher Schwierigkeit man denn eigentlich gerade ist, gibt zumindest unterschiedlich viele Punkte. Ja, genau. Am Ende gibt es da halt eine Jury und die gibt dann Punkte. Und der mit den meisten Punkten in seiner Alters- und Schwierigkeitsklasse hat dann halt gewonnen. Und ja, also unsere Piwis sind auf Level 0 gestartet. Das ist dann so ähm, die einfachste Stufe, noch ohne Cheer und ohne in die Luft geworfen werden. Da sind auch Sechsjährige mit dabei. ne Also das ist dann irgendwie sechs bis elf Jahre. Ähm, ganz gute Altersspanne. Fünfjährige sind glaube ich nicht dabei. Aber teilweise sind die echt ganz schön Leute. Also wirklich, ja dass man, dass man beeindruckt ist, was die sich da alles überhaupt merken können und was die so alles auf die Beine gestellt kriegen. Genau. Ähm, das waren acht Mannschaften aus Niedersachsen. Der PV Level 0 und... Wir wussten halt nicht so richtig, so, wo wir da so stehen mit der Mannschaft und keiner hatte so richtig die Ahnung, wie gut die anderen so sind. Es gibt so, so ein paar, also aus Buchholz, das ist das letzte Mal, dass wir da für Blau aus Buchholz aufgelaufen sind. Und aus Buchholz gibt es halt nichts. also wir waren auch das einzige Team aus Buchholz. Die Juniors und Seniors sind da diesmal nicht mit hingefahren, weil das leider gerade zu wenige sind. Man muss halt so eine Mindestgröße an einem Team haben, um da auflaufen zu können. Und entsprechend waren da relativ wenig Buchhäuser da. Also eigentlich halt nur, nur wir, so die Eltern von den zwölf Cheerleadern, die da auf, dem, auf, dem, auf der Bühne standen. Und dann gibt es aber andere Städte, zum Beispiel Braunschweig. Da gibt es allein schon vier verschiedene Vereine, die äh, ja, Cheerleading-Abteilungen haben. Und aus jeder aus jedem Verein gibt es dann halt für jede Altersstufe und für jede Schwierigkeitsstufe verschiedene Mannschaften. Das ist dann ziemlich beeindruckend, weil das dann einfach auch sehr viele Menschen sind. Also Cheerleader und dazugehörige Eltern und Verwandte, keine Ahnung was, die dann halt irgendwie ihren, ihren Fanclub da mitbringen. Ja, und das... Äh, das ist dann schon beeindruckend, wenn dann irgendwie die Mannschaften von den Wildcats oder von den Dolphins oder von, also es war ja in Wolfsburg jetzt die Landesmeisterschaft, da gibt es auch ähm, mehrere große Cheerleading-Mannschaften, die hießen dann äh, ich hab's schon wieder vergessen, <lacht> die haben halt alle so einen Namen und ähm, die waren dann alle auch in hellgrün angezogen so wie halt auch die Fußballmannschaft dann in, in Wolfsburg rumläuft. Und ja, also da ist dann halt richtig Halligalli in der, in der Halle, da ist dann richtig, richtig Feuer. So, und entsprechend, also es gibt halt Vereine, die investieren da richtig viel Zeit, viel Geld und, und da sind halt wirklich viele Leute dran beteiligt, dann da was Großes aufzubauen. Und wir sind da ja so ein kleines Licht mit unseren paar Leuten, die da angekommen sind. Entsprechend haben wir uns nichts Großartiges ausgemalt, ähm, wollten natürlich nicht Letzter werden, haben ordentlich trainiert. Ich meine, die trainieren zweimal die Woche äh, und am Wochenende und haben noch irgendwie dann auch mal einen, einen Cheer-Camp mitgemacht, wo sie dann äh, für den ganzen Tag nach Bergedorf gefahren sind und von den Weltmeistern gelernt haben und so. Also das ist schon, die geben sich schon Mühe, aber es ist halt, steckt halt nicht so viel Möglichkeit dahinter, wie bei anderen ähm, Vereinen wo dann halt auch mehr Hallenzeit verfügbar ist und mehr mehr Unterstützung aus dem Verein ähm und ja, entsprechend wussten wir nicht, worauf wir uns da also worauf wir hoffen könnten und ehrlich gesagt hat sich auch niemand großartig Hoffnung gemacht, wir sind da hingefahren um unsere Kinder anzufeuern um den Tag da zu genießen ich, ich schaue es mir also auch wirklich gerne an, was die anderen Vereine so auf die, auf die Beine stellen ähm wussten halt wirklich nicht, wo wir bei rauskommen. Das war auch egal. Also wir haben gesagt, wir feiern euch an, wir feiern euch, egal was dabei rauskommt. Und wenn ihr letzter werdet, drücken wir ein Tränchen weg, aber ist dann auch egal. Also gebt einfach alles, was ihr könnt und, und gut ist. Und dann kam die ähm die, ähm, Preise, die Siegerehrung sozusagen und ähm, die PBs Level 0 natürlich dann auch gleich als Erste. Ähm, Erst die Bremer, da waren auch zwei Mannschaften aus Bremen, die dann äh, den ersten und den zweiten Platz des Landes Bremen dann auch gemacht haben. Ganz gut. Es gab auch mehrere Mannschaften äh, aus Bremen, die dann als einzige Mannschaft in ihrer Alters- und Schwierigkeitsstufe angetreten sind, die dann natürlich automatisch Landesmeister waren. Trotzdem haben die dann die Köpfe hängen gelassen, weil es auch darum ging, sich für die Regionalmeisterschaft zu qualifizieren. Das haben die dann Leider nicht geschafft, zumindest die beiden Mannschaften, bei denen ich das gesehen hatte. Das war dann ein bisschen schade. Wird man Landesmeister mangels Konkurrenz und kommt trotzdem nicht weiter. Ja, unsere Metos konnten gar nicht weiterkommen, weil es für die pvs auf Level 0 keine, kein Weiterkommen gibt. Also Regionalmeisterschaft braucht man mindestens Level 1. Und das haben wir halt diesmal nicht gemacht. Ja, und dann hatten halt acht Mannschaften und äh, das war extrem spannend, wie dann irgendwie von Platz acht an die Mannschaften genannt worden sind, mit ihrer Punktzahl, wie weit sie denn gekommen sind. Und Platz acht waren wir nicht, Platz sieben waren wir nicht und man hörte, so wie bei uns bei den Eltern, aber auch vorne, ähm, die u dann immer lauter worden wenn wir es dann nicht waren. Und es gibt sogar ein Video, was dann einer der Betreuer vorne bei den beim bei dem Team gemacht hat, wie es dann aussah, als wir auch Platz fünf nicht waren, Platz vier nicht waren, Platz drei nicht waren, da wusste man schon, man kriegt einen, einen Pokal und ja, auch Platz zwei waren wir halt nicht, äh, sondern Platz eins und meine Tochter ist mit der Mannschaft Landesmeisterin geworden und das ist total überraschend gewesen für alle, auch die Trainerin hatte damit überhaupt nicht gerechnet, ähm, Tja, jetzt wo ich jetzt erzähle, kommen schon wieder die Tränen. Das ist einfach wahnsinnig rührend gewesen, weil das echt so komplett überraschend kam. Wir lagen uns alle in den Armen und haben gejubelt. Das war echt, das war fantastisch. Genau, dann haben sie da ihren Pokal bekommen und eine Urkunde, wo dann drauf stand, 8,44 Punkte, das ist auch relativ hohe Wertung, die sie da abgestaubt haben. Ja, echt einfach gut abgeliefert. Ähm, und dann beim, beim Rausziehen aus der Halle flossen da schon die Tränen vor lauter Rührung. Und ja, das hat echt ziemlich lange gedauert, bis wir uns alle wieder einigermaßen gefasst haben und dann auch Fotos machen konnten. Und selbst da hat es dann noch noch nicht ganz geklappt, dass wir alle wieder gestrahlt haben. Wirklich äußerst, äußerst bewegend und äußerst schön. Ja, und dann haben uns dann noch schön gefeiert und sind dann auf dem, auf dem Rückweg aus Wolfsburg noch kurz beim Schottischen Restaurant angehalten, was die Kinder dann ganz gerne mochten und ich mache das ja eigentlich so gern da essen bei dem Mac ist, aber naja, wenn die Kinder das wollen, dann muss man denen das dann auch mal gönnen. Genau, ja und jetzt sind wir alle ganz froh, dass wir da als Abschluss von dieser Mannschaft, ja, die wird nicht weiter fortbestehen, weil viele sind jetzt halt elf, ähm, werden dann Juniors bei Blau-Weiß Buchholz die Juniors, das geht schon eher Richtung Leistungssport. Da wird halt irgendwie erwartet, dass es keine anderen Hobbys gibt und ähm, ja, da ist nicht immer alles alles rund gelaufen irgendwie in, im Verein. Deswegen ähm, hat auch die Trainerin, die unsere Mädels trainiert haben, ähm, dort gekündigt. Ja, mal gucken, wie wie es da jetzt weitergeht. Ähm, einerseits bei blau-weiß Buchholz mit dem Cheerleading keine Ahnung, ähm, was da die Zukunft bringt und was meine Lütte dann macht. Genau. Aber ja, also wahnsinnig toller toller Abschluss von dieser von dieser Zeit mit dieser Mannschaft, dieser Trainerin Petra heißt sie, die ist echt Hammer, was die da auf die Beine gestellt hat mit den mit den Lütten. Echt toll, da gehört einiges dazu. Ihre Tochter Kati ähm, unterstützt sie da, ist auch Betreuerin. Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Vielleicht so ist sie schon 18, keine Ahnung, so um den Dreh. Ähm, und ja, das ist auch und sehr familiär und sehr sehr engagiert einfach. Ach, herrlich, das war das war wirklich wunderbar. So. Nee, aber das, also, das hat niemand damit gerechnet, das hat keiner erwartet und dann wird man so völlig Uh, unvorbereitet irgendwie damit übertöpelt, dass man dann auf einmal da die Landesmeisterschaft holt und das war echt ziemlich, ziemlich, ziemlich toll. Ja, aber also nicht mal uh, nicht mal so, dass man gesagt hätte, okay, das wäre jetzt echt enttäuschend gewesen, wenn dann nicht irgendwie mindestens der dritte Platz rausgekommen wäre. Also alle wären auch mit dem siebten Platz zufrieden gewesen. Ich meine, selbst mit dem letzten, mit dem achten Platz hätte man sich gesagt, naja, wir waren da, wir haben geliefert und alles ist in Ordnung. Wir fahren nach Hause und gucken, wie es, wie es irgendwie weitergeht. Ähm, das war schon toll. Und das war auch nicht das, das einzige Mal, dass, dass ich echt angerührt war bei dieser Veranstaltung. Das ist schon, das ist schon einfach toll, immer diesen Teamzusammenhalt zu sehen und, und die Leistung, die da aufs Parkett gebracht wird. Also, nee, Parkett ist es ja nun nicht. Wir haben so eine große, große Matte, wo man eben auch relativ weich fällt, wenn man dann fällt, aber trotzdem springen kann, das also nicht so eine Weichbodenmatte, sondern, keine Ahnung, was das für ein Material ist. Ja, ich glaube, die sind auch irgendwie aufgepumpt oder so. Ähm, da gibt es halt mehrfach so Situationen, wo halt was nicht klappt. Ne? Dann machen sie irgendeine Pyramide, im irgendwie eine Hebefigur und dann dann fällt halt mal eine. Also bei uns nicht, bei uns hat halt alles geklappt, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht ein Landesmeister geworden. Aber bei den Größeren, die dann irgendwie Level 3, Level 4 irgendwie höhere Sachen machen, da ähm, ich zum Beispiel gab es keine Verletzung, glaube ich, diesmal. Zumindest nicht während der Choreografie. Das gab es dann bei der Regionalmeisterschaft gab es das leider einmal. Das ist dann halt, dann wird dann eben abgebrochen und ne, dann zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber das war dann schon ein bisschen doof. Das ist halt auch ein gefährlicher Sport. Aber diesmal, ja, dann da fällt, fällt dann halt mal was in sich zusammen. Und es ist unfassbar, wie die das wegstecken. Ich meine, das sind alles Kinder, auch die Juniors sind halt Kinder, die sind halt irgendwie 12 bis 15 oder so. Und ähm, dann irgendwie den Schneid zu haben, zu sagen, okay, egal, äh, kurz schütteln, hinstellen, weitermachen, also warten, bis ein Punkt ist, wo man da wieder reinkommt in diese Choreo. Und dann schmeißt man den Flyer halt einfach wieder hoch und die steht wieder irgendwie mit voller Körperspannung da oben drin und, und macht da ihre Nummer. Das ist einfach echt beeindruckend also was die da leisten und wie die dann da zusammenhalten, um das zu schaffen. Und am Ende liegen sich immer alle in den Armen, dass sie es geschafft haben oder dass sie sich dann wieder aufgerappelt haben und so. Das ist einfach echt Wahnsinn. Also ich bin da irgendwie doch Fan von geworden, muss ich sagen. Natürlich als, als Papa von jemandem, der da mitmacht, ist das nochmal was anderes, als wenn man so ganz unbeteiligt dazu guckt. Also ich... Kann mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, die sich... Also man, man kann es übrigens auf YouTube angucken. Es wurde auch live gestreamt auf YouTube. Ich kann mal gucken, ob ich den Link irgendwie in die Notes packen kann. Dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das so aussieht. Ähm, ich glaube, wenn man überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat, dann guckt man sich das halt eher nicht an. Da hat man auch kein, kein klares Bild davon, was das für die Sportler bedeutet oder was da irgendwie dahinter steckt. Ähm, Deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man irgendwie sagt, nee, ich will im Fußballstadion kein Cheerleading sehen, das hat da nichts verloren. Ähm, weil man sich halt einfach nicht genug damit beschäftigt hat. Und man kann es ja auch nicht erwarten, dass man sich mit Cheerleading beschäftigt, nur weil man zum Fußball geht. Deswegen ist das gar kein Vorwurf. Äh, auch an die werten Kolleginnen von Friff natürlich nicht als Vorwurf betrachtet, aber ich habe da eine etwas andere Sicht drauf. Wahrscheinlich, weil ich halt persönlich involviert bin. Ja. Genau. Das waren so meine drei Themen für heute. Ein bisschen Meta, ein bisschen Technik, Wirtschaft und ein bisschen Sport. Kommen wir doch mal zum Henrik. Ein bisschen aufrechter hinsetzen. Ähm, wir sind bei Location 1177. 18% von den gesamten Werken von Henrike mitten im Stundenbuch immer noch. Das dauert immer noch eine ganze Weile, bis ich mit dem Stundenbuch durch bin. Und um die Kirchen rings im Kreise von schmachtendem Jasmin umstellt sind Gräberstätten, welche leise wie Steine reden von der Welt, von jener Welt, die nicht mehr ist, obwohl sie an das Kloster brandet, ein eitel Tag und Tant gewandet und gleichbereit zur Lust und List. Sie ist vergangen, denn du bist. Sie fließt noch wie ein Spiel von Lichtern über das teilnahmslose Jahr. Doch dir, dem Abend und den Dichtern sind unter rinnenden Gesichtern die dunklen Dinge offenbar. Die Könige der Welt sind alt und werden keine Erben haben. Die Söhne sterben schon, als Knaben und ihre bleichen Töchter gaben die kranken Kronen der Gewalt. Der Pöbel bricht sie klein zu Geld. Der zeitgemäße Herr der Welt dehnt sie im Feuer zu, zu Maschinen, die seinen, seinem Wollen grollend dienen. Aber das Glück ist nicht mit ihnen. Passt schon wieder so gut zur heutigen Episode, oder? Das Erz hat Heimweh und verlassen will es die Münzen und die Räder die es ein kleines Leben lehren, und aus Fabriken und aus Kassen wird es zurück in das Geäder der aufgetanen Berge kehren, die sich verschließen hinter ihm, alles wird wieder groß sein und gewaltig, im Lande einfach und die Wasser faltig, die Bäume riesig und sehr klein, die Mauern, und in den Tälern stark und vielgestaltig ein Volk von Hirten und von Ackerbauern. Und keine Kirchen, welche Gott umklammern wie ein Flüchtling und ihn dann bejammern, wie ein gefangenes und wundes Tier, die Häuser gastlich allen Einlass klopfern und ein Gefühl von unbegrenztem Opfern in allem handeln und in dir und mir. Kein Jenseits warten und kein Schauen nach drüben, nur Sehnsucht auch, den Tod nicht zu entweihen und dienend, sich am Irdischen zu üben und um seinen Händen nicht mehr neu zu sein. Auch du wirst groß sein, größer noch als einer, der jetzt schon leben muss, dich sagen kann, viel ungewöhnlicher und ungemeiner und noch viel älter als ein alter Mann. Man wird dich fühlen, dass ein Duften ginge aus eines Gartens nahe Gegenwart und wie ein Kranker seine liebsten Dinge wird man dich lieben, ahnungsvoll und zart. Es wird kein Beten geben, dass die Leute zusammen schaut. Du bist nicht im Verein. Und wer dich fühlte und sich an dir freute, wird wieder der Einzige auf Erden sein, ein Ausgestoßener und ein Vereinter, gesammelt und vergeudet doch zugleich ein Lächelnder und doch ein Halbverweinter, klein wie ein Haus und mächtig wie ein Reich. Ja, irgendwie... Keine Ahnung, ob das immer meine Assoziation ist, aber ich habe immer mal wieder das Gefühl, das, was ich hier vorlese, so mit Maschinen und Rädern und Weinen und so, ganz gut zu dem passt, was ich in der Episode gesagt habe. Obwohl ich natürlich nicht vor der Episode schon gucke, was dann im der der Woche kommt, sondern das ist ja immer prima vista. Früher, als ich mal live, noch live gesendet habe, da gab es eine Zeit, wo ich den Rilke der Woche immer zur Probe gelesen habe. Ähm, da habe ich auch immer ein ganzes Rilke-Gedicht vorgelesen, die waren ja auch immer kurz. Und jetzt habe ich da dieses ewig lange Stundenbuch und entscheide von Episode zu Episode, wie weit ich das eigentlich gerade vorlese. Schade eigentlich, ich hoffe, dass irgendwann wieder die kurzen Rilkes kommen. Fühlt sich jetzt so ähnlich an wie die Bücher, die ich vorlese. weil Da gucke ich ja auch immer, wie weit ich denn gerade Lust habe. Bei Kant sind es gerade noch irgendwie acht Seiten bis zum nächsten Kapitelende. Das klingt kurz. Kant vorlesen ist aber immer sehr lang. Mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht muss ich schon noch vier Seiten aufhören und sagen, ich kann nicht mehr. Bin nämlich immer noch ein bisschen erschöpft vom Tag und musste selber ins Bett. Aber Erstmal lese ich euch noch was vor. Also, Augen zu und zugehört. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Seite B, äh, 686. Auch kann dieses Gesetz der Spezifikation nicht von der Erfahrung entlehnt sein, denn diese kann keine so weitgehende Eröffnung geben. Die empirische Spezifikation bleibt in der Unterscheidung des mannigfaltigen bald stehen, wenn sie nicht durch das schon vorhergehende transzendentale Gesetz der Spezifikation als ein Prinzip der Vernunft geleitet worden, solches zu suchen und sie noch immer zu vermuten, wenn sie nicht gleich nicht den Sinnen offenbart. Punkt. Entschuldigung. Das ist aus wie ein Komma zuerst. Das absorbierende Erden nach verschiedener Art Kalk und muriatische Erden sein, bedurfte zur Entdeckung eine zuvorkommende Regel der Vernunft, welche dem Verstande es zur Aufgabe machte, die Verschiedenheit zu suchen, indem sie die Natur so reichhaltig voraussetzte, sie zu vermuten. Denn wir haben eben sowohl nur unter Voraussetzung der Verschiedenheiten in der Natur Verstand als unter der Bedingung, dass ihre Objekte Gleichartigkeit an sich haben, weil eben die Mannigfaltigkeit desjenigen, was unter einem Begriff zusammengefasst werden kann, den Gebrauch dieses Begriffs und die Beschäftigung des Verstandes ausmacht. Die Vernunft bereitet also dem Verstande sein Feld erstens durch ein Prinzip der Gleichartigkeit des Mannigfaltigen unter höheren Gattungen, zweitens durch einen Grundsatz der Varietät des Gleichartigen unter niederen Arten. Und um die systematische Einheit zu vollenden, fügte sie noch drittens noch ein gesetzte Affinität aller Begriffe hinzu, welches einen kontinuierlichen Übergang von einer jeden Art zu jeder anderen durch stufenartiges Wachstum der Verschiedenheit gebietet. Wir können sie die Prinzipien der Homogenität der Spezifikation und der Kontinuität der Formen nennen. Das Letztere entspringt dadurch, dass man die zwei Ersteren vereinigt, nachdem man sowohl im Aufsteigen zu höheren Gattung als im Herabsteigen zu niederen Arten den systematischen Zusammenhang in der Idee vollendet hat. Denn als denn sind alle Mannigfaltigkeiten untereinander verwandt, weil sie insgesamt durch alle Grade der erweiterten Bestimmung von einer einzigen obersten Gattung abstammen. Man kann sich die systematische Einheit unter den drei logischen Prinzipien auf folgende Art sinnlich machen. Man kann einen jeden Begriff als einen Punkt ansehen, der als der Standpunkt eines Zuschauers seinen Horizont hat. Das heißt, eine Menge von Dingen, die aus derselben, demselben Können vorgestellt und gleichsam überschaut werden. Innerhalb diesem Horizonte muss eine Menge von Punkten ins Unendliche angegeben werden können, deren jeder wiederum seinen engeren Gesichtskreis hat. Das heißt, jede Art enthält Unterarten nach dem Prinzip der Spezifikation und der logische Horizont besteht nur aus kleineren Horizonten, Unterarten, die nicht aber aus Punkten, die keinen Umfang haben, Individuen, die... Okay, Punkt, keine Ahnung. Offenbar bin ich jetzt schon nach anderthalb Seiten müde. <lacht> Aber zu verschiedenen Horizonten, das heißt, das ist... Gattungen, die aus eben so vielen Begriffen bestimmt werden, lässt sich ein gemeinschaftlicher Horizont, daraus man sie insgesamt als aus einem Mittelpunkt überschaut, gezogen denken, welcher die höhere Gattung ist, bis endlich die höchste Gattung der allgemeine und der wahre Horizont ist, der aus dem Standpunkt des höchsten Begriffs bestimmt wird und alle Mannigfaltigkeit als Gattungen, Arten und Unterarten unter sich befasst zu diesem höchsten Standpunkt führt mich das Gesetz der Homogenität zu allen niedrigen und deren größten Varietät das Gesetz der Spezifikation. Da aber auf solche Weise in dem ganzen Umfange aller möglichen Begriffe nichts Leeres ist und außer demselben nichts angetroffen werden kann, so entspringt aus der Voraussetzung jenes allgemeinen Gesichtskreises und der durchgängigen Einteilung desselben der Grundsatz Non-Datur-Vacuum-Formarum, das heißt, es gibt nichts verschieden, nicht verschiedene ursprüngliche und erste Gattungen, die gleichsam isoliert und voneinander durch einen leeren Zwischenraum getrennt werden, sondern alle mannigfaltige Gattungen sind nur Abteilungen einer einzigen obersten und allgemeinen Gattung. Und aus diesem Grundsatz dessen unmittelbare Folge, Dato continuum formarum, das heißt alle verschiedenen Verschiedenheiten der Arten grenzen an einander und erlauben keinen Übergang zueinander durch einen Sprung, sondern nur durch alle kleinere Grade des Unterschiedes, dadurch man von einer zu der anderen gelangen kann. Mit einem Worte, es gibt keine Arten oder Unterarten, die einander im Begriffe der Vernunft die nächsten wären, sondern es sind noch immer Zwischenarten möglich, deren Unterschied von der ersten und zweiten kleiner ist als dieser ihr Unterschied voneinander. So. Ich bin offenbar müde, kein Wunder. Gestern Abend spät ins Bett in Wolfsburg haben wir übernachtet im Hotel und saßen natürlich noch ein bisschen in der Hotelbahn, haben ein Bierchen getrunken, heute Morgen ist sehr früh aufgestanden. Den ganzen Tag in einer sehr lauten Halle gewesen und jetzt eben gute zwei Stunden von Wolfsburg zurückgefahren. Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen müde oder es liegt an Kant. Euch allen wünsche ich eine gute Woche, gute zwei Wochen bis zur nächsten Episode. Da ist dann ja schon bald Weihnachten. Ne? Was ist heute? Der siebte. Das heißt, diese Episode erscheint am 8, 9, 10. Plus 14, oh, 24. Kann das sein, dass der 24. Dienstag ist? Ja, stimmt. Das heißt, die nächste Episode erscheint am Heiligabend. 24.12. ist ja witzig. Da weiß ich ja schon, was das Thema ist. Heiligabend im Hause Bayer. Das ist ja lustig. Na gut. Ähm, so ist das. Also, bis Weihnachten, bis Heiligabend wünsche ich euch, dass ihr ausreichend Schlaf bekommt. Denkt dran, dass Spotify die freien Podcaster nicht bezahlt. <lacht> ne, das ist völlig bescheuert. Das sage ich jetzt nicht jedes Mal. Ähm, ähm, denkt dran, dass Schlaf wichtig ist. Schlafen ist gesund. Schlafen macht euch stark. Schlafen macht euch gesund. Schlafen macht euch schlau. Und hübsch. Und überhaupt. <lacht> ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.